2: mein Sportpodcast.de
3: Buenas Sera, liebe Tifosi, hier ist wieder Kacisiamo Noi, der Serie A Talk of mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha und ich begrüße wieder mal meinen Serie A Experten, René Steinhuber. Ja, ciao, hallo. Hi, ich, mal, ich wollte mal deinen Nachnamen nicht so in die Länge ziehen, wieder für einen neuen Überraschungsmoment sorgen in diesem Podcast. Ich denke, alle Tifosi sind jetzt
2: irritiert. Du bist der Mann für die magischen Momente. Ist so, ne? <lacht> genau, so. Genug Eigenlob betrieben, lieber René.
3: Ähm, wir starten in einen neuen Podcast, eine neue Spieltagsanalyse, die allerdings, ja, wie soll man sagen, letzte Woche auch überschattet worden ist durch den tragischen Tod von Diego Armando Maradona. Und ich glaube, es gibt keinen Fußballfan, äh, den dieser Verlust irgendwie nicht
2: berührt hätte. Na? Ja, die wenigsten. Also das, das war schon ein gewaltiger Schock. Am Anfang ist es noch Fake, äh, Fake News. Ja. Äh, es sind ja schon öfter mal Leute gestorben. Hm. Aber als es dann offiziell wurde und man es so realisiert hatte, dann ist schon für den meisten, die den Kaltzschuh lieben, wirklich so ein bisschen die Welt zusammengebrochen dann ja. Maradona hat die Liga einfach mitgeprägt, ja. ähm, wir hatten schon mal einen mega langen Podcast, wo Maradona einen großen Teil davon hatte, ja. bei den größten Serie-A-Legenden aller Zeiten,
4: ja.
2: haben wir sich sehr intensiv mit Maradona beschäftigt und jetzt wo er von uns gegangen ist, war es natürlich nochmal doppelt, war drei- oder vierfach äh, schwer, Jetzt das jetzt äh, zu realisieren natürlich, ne? ähm, nicht vorzustellen, was das für die Stadt Neapel und für die Neapolitaner bedeutet, mhm. wenn es für uns schon so schwer ist, wo man in der Jugend vielleicht schon Maradona ein bisschen äh, zugejubelt hat. Ja. Ich war zwar meistens den Brasilianern eher zugeneigt, ja. äh, zu dieser Seite Brasilien und Italien und ja. aber ja, Maradona in Maradona in den Spieler war wahrscheinlich jeder verliebt. Ja, absolut. Also bei mir war es halt auch so. Ich
3: meine, wir haben ja wir haben beide schon, deswegen will ich jetzt auch nicht zu sehr mhm. ins Detail gehen, liebe Tifosi. René und ich, wir halten uns knapp, weil wir haben wirklich einen Podcast gemacht, wo wir sehr ausführlich auf Maradona eingegangen sind, ich hm. glaube wir haben beide unsere, ähm, wie soll ich sagen, unsere, unsere Erfahrung und unser Leben mit Maradona so ein bisschen beschrieben, deswegen äh, bei mir war es auch einfach so, ich habe sogar mein, mein eigenes Blut in Anführungsstrichen verraten als Kind für Maradona, so wichtig war er ja mir. Da meine Mutter Italienerin ist und bei der WM 1990 war ich nicht für Italien gewesen, ich war für Maradona. Ich war nicht für Argentinien, ich war für Maradona und das sagt, glaube ich, schon alles über die Wertschätzung aus und äh, welche Rolle er bei mir gespielt hat. Ich glaube, es gibt Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Fußballfans, äh, die genauso mitgefiebert haben als Kind. Ne? Und äh, ja, deswegen war es auch für mich sehr tragisch. Aber wir wollen das Ganze positiv sehen. Und ähm, ich sag mal, Maradona wurde erlöst, weil er ja auch äh, erhebliche gesundheitliche Beschwerden hatte und ähm, ja jetzt nicht mehr in diesem Körperwald, der ihm eine Menge Schmerzen und Leid zugefügt hat. Und ja, möge er in Frieden ruhen, ja. mit aller Wertschätzung sagen wir das. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir auch überlegt, René, wäre es jetzt chronologisch sinnvoll, wenn wir in Gedenken an äh, Diego Maradona mit dem SSC Neapel anfangen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, äh, dass da der Geist des kleinen Gauchos äh, so ein bisschen äh, gewirkt hat. Ich meine, man hat schon unter der Woche äh, in der Euroleague gewonnen, hat nun gegen die Roma, was ja eigentlich ein Spitzenspiel war. Ich meine, die Roma war Tabellendritter, hat noch keine... In, acht, in den letzten 18 äh, die Spielen keine Niederlage mehr gehabt, nur am grünen Tisch. Und dann kommen die nach Neapel, Alter, und die werden mit dem Geist Maradonas mit 4 zu 0 vom Platz gefegt. Ähm, ja, war ich überrascht. Ich habe bei Kicktipp 2 für die Roma getippt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und dann äh, ja, sehe ich so eine Partie, die eigentlich klarer nicht hätte ausgehen können. Ähm, den Charakter eines Spitzenspiels hätte es auch nicht geben dürfen, oder also so kann man es nicht bezeichnen, aber bevor wir bei dir jetzt zu viel erzählen, äh, wir haben unseren Neapel-Experten und Admin äh, Paul gefragt, ähm, was da los war, warum die Neapolitaner so stark waren, beziehungsweise die Römer so schlecht. Bevor wir unseren Senf dazugeben, würde ich sagen, spiel mal die Audio von unserem geschätzten Paul ab. Genau.
1: Was war das für ein Spiel zwischen Napoli und der Roma? Ich muss sagen, am Anfang war ich ein wenig verdutzt von der Taktik der Roma, die hat nämlich nicht wie Milan am Anfang sofort gepresst und Napoli unter Druck gesetzt, sondern hat erstmal abgewartet und hat sich, hat das Ganze ein wenig auf, auf, aufs Reagieren dann angesetzt und hat Napoli dann erstmal machen lassen. Das äh, fand ich jetzt, hat mich ein wenig stutzig gemacht, weil ich fand eigentlich das Pressing, gerade dann wenn Napoli halt nicht weiß, wie man da rauskommt und der lange Ball ist dann quasi ein Ball für die Roma, wenn man vorne bedenkt, dass dann Lozano, Insigne Mertens nicht unbedingt die Größe haben, aber im Spielverlauf oder gerade in den Anfangsminuten hat dann diese Taktik doch, fand ich, ganz gut gegriffen da stand man dann hinten noch relativ sicher. Das ist dann mit fortlaufender Spielzeit nicht mehr so der Fall gewesen. Ich denke mal, da hatte man dann auch Pech mit Verletzungen, dass dann Veritou und Mancini raus mussten. Aber ich fand auch nach vorne war das, was die Roma gemacht hat, schon einfallslos und auch zum Teil harmlos. Und ich fand vor allem, dass Ceco jetzt noch nicht, ich meine, das ist ja klar, dass er dann noch nicht bei 100 Prozent ist, aber der wirkte schon ein wenig müde. Und wo er braucht wahrscheinlich dann noch ein bisschen Anlaufzeit nach seiner Corona-Erkrankung, um noch wieder in Form zu kommen. Bei Napoli hingegen gefiel mir das Spiel ähnlich gut wie das Trikot zu Ehren Maradonas, was finde ich auch ein richtig schönes Stück ist. Also gerade ähm, im Vergleich zum Milan-Spiel haben, finde ich, die Änderungen in der Aufstellung gegriffen, dass man für. Politano Celinski gebracht hat für mehr Ballsicherheit im Mittelfeld
2: und auch Dämme für den gesperrten Bakayoko. Obwohl man sagen muss, dass der Politano nach der Einwechslung auch ein nettes Tor gemacht hat.
3: <lacht> oh ja, Alter, oh ja,
2: definitiv.
3: Ich fand war auch war den Celinski sehr, sehr sehr stark. Ja, das war wirklich auch ein guter Move von Gattuso. Zelinski war überragend gewesen und äh, Politano hat mir gegen Milan, obwohl Neapel verloren hat, eigentlich auch sehr gut gefallen. Er hat da echt Betrieb gemacht. Auch wenn ja. es am Ende glücklos war. Ja.
1: Finde ich ein sehr, sehr guter Griff. Gerade da der durch die Ballsicherheit im Mittelfeld zu sehen war, aber auch äh, Fabian weiter nach vorne, weiter vorne spielen konnte und als Zehner agiert hat und da wirklich seine Stärken auch gut ausspielen konnte. Oder besser als auf der Sechs, wo er dann ein wenig in die Defensivarbeit gebunden ist. Und das Ganze hat er dann ja sogar mit seinem Tor gekrönt. Auch Zielinski hat mir wieder gut gefallen und man hat den Eindruck, dass er nach seiner Corona-Erkrankung endlich wieder äh, in alter Form ist und auch fand ich die Defensive stand dieses Mal stabil. Klar war jetzt nicht von der Roma die ganz große Gegenwehr zu sehen, aber trotzdem finde ich, dass es eine Mannschaft, die seit elf Spielen nicht verloren hat und so gegen den Ball zu stehen und gerade die Zentrale mit Manolas und Kulibali hat mir auch wieder besser gefallen als gegen Milan und ähm, auch die rechte Seite, vor der ich am ähm, Ehrlich gesagt, Vorspielbeginn ein wenig Angst hatte. Gerade dieses Match-up zwischen Di Lorenzo und Mikitarian hat mir da ein wenig Angst gemacht, aber das wurde dann ganz gut aufgefangen, auch von Demme auf der rechten Seite, die zusammen, also der zusammen mit Lozano eben diese rechte Seite dann relativ gut zugemacht hat. Und auch nochmal lobend erwähnen möchte ich Di Lorenzo, der sich nach seinem Galliardini der Woche, den er letzte Woche empfangen hat, gesteigert hat und sogar ein Tor eingeleitet hat, das 3 zu 0 von Mertens und eben dadurch eine Reaktion gezeigt hat, finde ich, die man dann auch erwähnen sollte. Und auch äh, als Flop des Spieltags gewählt wurde, da finde ich, hatte eine gute Reaktion drauf gezeigt. Also insgesamt war das eine gute Vorstellung von Neapel, muss man sagen, und das hat alles schon sehr Gefallen. Und ich kann wirklich nur jedem die Highlights ans Herz legen, weil da, fand ich, waren ein paar schöne Treffer dabei. Und ich meine, das ganze Spiel fand ja zwar von der leeren Kulisse statt, hat aber trotzdem seine eigene, ganz, ganz eigene
5: Atmosphäre.
2: Ja, da, die Lorenzo hat sofort Reaktion gezeigt auf die Nominierung von Yamo neu.
5: <lacht> ja,
3: auf jeden Fall, das, das hat ihn wohl gestochen, definitiv. Ja, ja. Ja.
2: Das war sofort das Erste, das ging Obwohl, sofort ganz in, der, ehrlich, in der Kabine rum wahrscheinlich, das, das Teil, was da irgendwas. Oh, du bist nominiert bei Calcio, neu.
3: Digi, das waren ja eher hier unsere Zuhörer, ne, die ihn nominiert hatten. Das ja. War ja, ging ja eher von denen aus. Ne? Ja, stimmt. Ja. Ja, ja, Also wie ihr seht, liebe Tifosi, die Lorenzo, ähm, den habt ihr nochmal richtig äh, hier motiviert bekommen. <lacht> ja, Aber ich glaube, Paul, dass er Angst hatte, weil äh, die hätte ich
2: auch gehabt an seiner Stelle. Mhm.
3: Aber ja, was sagst du?
2: Ja, absolut beeindruckend, also die ganze Mannschaft hat Reaktion gezeigt auf das ähm, mäßige Spiel äh, mhm. gegen Milan, mhm. war natürlich, ich glaube an dem Tag wäre es für jede Mannschaft der Welt schwierig gewesen, ja. tatsächlich mit dem Geist Marathonas, das hat natürlich nochmal ganz anders gepusht, ähm, wäre es wahrscheinlich für jede Mannschaft schwer gewesen, mhm. ist wahrscheinlich nicht die beste Ausgangsposition gewesen, mhm. um gegen die Abplan zu treten. Mhm. Aber ich fand sie sehr variantenreich, vorne sehr gefährlich, aber die Roma hatte sicherlich auch die falsche Spielanlage, denn man hat gesehen, wie anfällig Neapel sein kann und wir haben auch gedacht, Napoli ist zu Osimen lastig ja. Wenn du so agierst wie die Roma, ist das natürlich nicht der Fall. Ja. Da können auch die drei Zwerge vorne reichen, mhm. vor dem ihr hätte es die Roma auch ein bisschen anders anlegen können. Ich meine, Fonseca hat nach dem Spiel gesagt, ja, die Roma hat einfach von hinten bis vorne zu wenig abgeliefert. Sie haben nicht mal drei gute Besser hintereinander zusammengebracht zu spielen. Ja. Ähm, ja, er war da wenig begeistert, das glaube ich schon, aber es war auch ein bisschen mit seiner Schuld. Obwohl ich von, von Zeca sehr viel halte, aber war ja. vielleicht in dem Spiel ein bisschen die falsche Herangehensweise.
3: Ja, auch Trainer machen Fehler. Man ja. kann sich vercoachen. Ne? Du hast dann den falschen Matchplan. Ja, Ist halt so die Trainer müssen gegen jede Mannschaft ein gewisses Konzept entwickeln, einen Matchplan ausarbeiten und ja, manchmal liegst du richtig und manchmal liegst du halt komplett falsch und ähm, das ist halt jetzt mal in die Hose gegangen bei der Roma mhm. aber ansonsten, ja, eine starke Saison kann passieren ähm, ich bin jetzt nur mal gespannt, wie es mit Neapel weitergeht, weil ähm, wenn wir mal ehrlich sind, okay grüner Tisch verloren, äh nee, Quatsch doch, ja. gegen Juve ne? mhm. Yep. So, und zum anderen gegen Milan, ja, aber ansonsten waren die. Ja, ja, ja. Allerdings. So, und die Frage ist halt, ist Milan jetzt so stark? Ja, dass äh, man und ich gehe mal davon aus, das sieht momentan jeder, dass Milan mhm. extrem stark ist, gegen die darfst du verlieren. Und selbst da haben sie knapp verloren. Und ja, ich denke mal, es ist so, wie Fabian Ruiz sagt, er meinte nach dem Spiel, ähm, wir sind uns bewusst, dass wir jederzeit konzentriert sein müssen. Manchmal machen wir Fehler. Wir spielen zwei, drei gute Spieler und dann haben wir ein schlechtes. So, und das genau das ist es, äh, genau das ist es, was sie verbessern und korrigieren müssen. Und ähm, er meinte halt auch, dass sie jetzt eine sehr gute Position in der Tabelle haben, trotz des verlorenen Spiels gegen Juve. Und ja, dass sie jetzt darauf aufbauen wollen, ne? Und, also bisher, ich sehe das schon in der Liga zumindest Konstanz. Ja, Jetzt im, in der Euroleague kann man sich drüber streiten, sage ich mal, aber ich denke so nicht, dass die Euroleague jetzt den Stellenwert hat, mhm. den äh, die Liga hat in Neapel. Von daher mit, ja, Neapel ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ähm, bevor wir das Spiel abschließen, René, äh, wir haben uns ja gedacht, dass wir zur zur besseren Übersicht und besseren Struktur dieses Podcasts, liebe Tifosi, weil die top 11 ist bei euch ja sehr gut angekommen und deswegen haben wir uns gedacht, wir fangen, wir, wir besprechen jetzt die Spiele und dann äh, gibt es am Schluss so eine kleine Ergänzung, dass wir einfach sagen, ob jemand aus diesem Spiel es in die top 11 ges äh, geschafft hat und am Ende, am Ende lesen wir euch dann nochmal vor, wie jetzt die, genau die top 11 sich bei uns zusammenstellen äh, oder setzen Deswegen, René, meine Frage an dich. Hat jemand von der Roma bzw. vom SSC Neapel es in deine Top-11 geschafft?
2: Ähm, von der Roma nicht. Überraschung. <lacht> <lacht> da, 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 da. <lacht> bei der ja. flop elf vielleicht. Ja. Da haben wir zumindest einen Kandidaten. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich, bei Neapel ziemlich viele sogar. Mhm. Die meisten ähm, haben äh, hab Neapolitaner im Team. Ja, ja bei mir war es jetzt äh, in der Innenverteidigung äh, Manu Lars, ja. der mir äh, sehr gut gefallen hat. Wahrscheinlich ja. der bessere Part sogar zu Koulibaly. Ja. Ähm, und das hat er auch verdient, da mal nominiert zu werden, wenn er auch wirklich etwas abreißt. Und das war gegen die Roma gut. Mhm. Auch wenn die Roma nicht so stark war, ist egal.
0: Mhm.
2: Über die linke Seite hat mir Mario Rui sehr gut gefallen.
0: Ja.
2: Waren Dieses Mal ist aber auch nicht so viele Konkurrenten auf dieser Position, wo sie aussahen, haben jetzt nicht so schwer getan. Ähm, ja. Viele spielen auch ja Eine andere Formation kann man dann auch nicht Linksverteidiger nennen. Ich habe jetzt so eine Viererkette ja. und daher habe ich mal Ruhe eingestellt. Habe mhm. dann Fabian Ruiz im Mittelfeld ja. positioniert in ein Dreier-Mittelfeld und vorne Lorenzo Insigne.
3: Alles klar, da sind wir beide d'accord. Nur, dass ich nicht äh, so viele Spieler habe wie du. Also ich habe mhm. auch Insigne, Tor plus Vorlage, klar, check. Dann äh, Fabian Ruiz habe ich auch. Sehr schönes Tor gemacht. Also der Tagesschuss ja. war extravagant. Und an, ich fand ihn generell sehr passisch auch, vor allem bei seinen langen Bällen, die sind ja äh, fast alle angekommen. Ja, und Manolas war definitiv der stärkere Mann zu Kulibali. Kulibali ist ja, ähm, wie Paul mir auch äh, nochmal verdeutlicht hat, äh, hat hin und wieder mal äh, gepennt beispielsweise eine Flanke unterlaufen oder so, ne? und Manolas hat sich ja gar keine Blöße gegeben, der hat 100% seiner Zweikämpfe gewonnen, sowohl am Boden als auch in der Luft. Deswegen, also ich habe nur Insigne, Fabian Ruiz und Manolas in mhm. meiner Top-11. Okay. Gut. Dann haben wir dieses Spiel abgeschlossen. Ich gucke ja. mal auf die Uhr. Wir haben noch drei Minuten von mir, aus könnten wir mit Inter schon mal anfangen. Ja, starten ja. wir mal rein alles klar, liebe Tivosi, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel und zwar ja, kommen wir zum zweiten Topspiel dieses Spieltags und ja, auch dieses Spiel ging sehr eindeutig aus denn die US Sassuolo empfing Inter Mailand und ja, ging ja als ungeschlagener Tabellenzweiter in die Partie und wurde von den Nerazzurri anal genommen, kann man sagen ähm, 3 zu 0 gewann Inter am Ende und ja, was da los war und bevor wir unseren Senf dazu zugeben, hören wir uns jetzt erstmal von unserem Interexperten Björn
2: Hauer an. Genau, das geht sich genau noch schön vor der Pause aus. Jawohl. Jetzt sehen mal, was der Björn zu sagen hat. Yes.
4: Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Lord Gagniardini und Inter Mailand ist das erste Team, oh welches Sassuolo diese Saison ein Bein stellen kann.
1: Tschüss.
4: Ja, Fazit zu diesem Spiel, schwer zu sagen. Wenn man sich die Statistik anschaut, hat Sassuolo doppelt so viel besser gespielt wie Inter Mailand und hatte auch deutlich mehr Ballbesitz. Wobei ich muss sagen, während dem Match, ja, natürlich ist mir das ein bisschen so vorgekommen, aber dass es so eklatant ist, hätte ich mir echt nicht gedacht. Da war ich im Nachhinein auch ein bisschen baff, als ich die Statistik gelesen habe, weil gefühlt hatte Inter das Spiel echt immer im Griff. Sie haben sehr wenig zugelassen haben Sausolo natürlich ein bisschen mehr den Ball gegeben, aber wenn Inter den Ball hatte, wurden sie eigentlich sehr, sehr oft gefährlich, vor allem die erste halbe Stunde war richtig, richtig schöner Fußball von Inter. Von dem her, ja, die Statistik liest sich nicht schön, das Ergebnis dafür umso mehr. Ich möchte einen Spieler ganz besonders herausheben, und, und zwar ist das Matteo Damian. Der Typ war echt, echt brav und wirklich gut. Also Respekt dafür, auch ein Lautaro hat wieder gerackert und gekämpft, gebissen, Topleistung und wie auch schon erwähnt, ein Lord Gagliardini hat auch sein Ding sehr gut gemacht. Wobei ich zu Gagliardini noch eines sagen muss, das war noch nach dem Katastrophenmatch gegen Real Madrid der, der mir sogar fast am meisten gefallen hat. Und dass ich das mal über einen Gagliardini sage, naja. Das hätte ich mir selber nicht gedacht. Des Weiteren war auch ein Skriniar sehr brav, ein Bastoni sehr brav, alles in allem war das eigentlich eine sehr, sehr gute Partie. Das Conclusio von der, dem Spiel, beziehungsweise von dem zweiten Tabellenplatz, das kann man eigentlich nicht benennen. Keiner weiß jetzt, boah, ist jetzt Inter wieder da, sind sie nicht da, weil das Realspiel in der, in der Champions League war eine Vollkatastrophe, ähm, abgesehen von der Roten von Vidal, aber keiner ist irgendwie, irgendwie kann man sich über diesen Sieg jetzt nicht so richtig freuen, weil man einfach nicht weiß, ähm, haben sie jetzt die Kurve bekommen. Auch der zweite Tabellenplatz, dass Inter mit so einer Leistung am zweiten Tabellenplatz steht, zeigt jetzt nicht wirklich von einer Konstanz in der Liga. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht wirklich viel dazu sagen. Ähm, konnte war angezählt, ist angezählt. Es ist alles derzeit irgendwie in der Schwebe. Derzeit sind wir ein bisschen, es gleicht irgendwie einen Aktienkurs. Derzeit geht es wieder ein bisschen nach oben, aber irgendwie rechnet jeder damit, dass wieder massiv nach unten geht. Von dem her, schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen und vor allem, was Inter in der Champions League gegen Gladbach leistet. Aber eine Frage habe ich an euch beide. Und zwar, Inter hat sich ja vom Tonali-Transfer doch distanziert und hat sich für Vital entschieden. Vital hat doch deutlich, deutlich mehr Einsätze als Tonali bei AC Milan und rein diese Saison betrachtet, abgesehen davon, dass Vital da eben jetzt die Rote in der Champions League bekommen hat, rein diese Saison betrachtet, hatte Conte mit dem Vital-Transfer recht, ja oder nein? Ich gebe zurück an euch, tschüss, baba.
3: Tschüss, Junge, kommt er jetzt denn? hier noch? Ja, erstmal vielen Dank. Gib vielen Dank, Björn. Björn der
2: der Bitcoin-Kurs Intermailand. <lacht> ähm, bevor wir weitermachen, starten wir die Pause, Pause rein. und genau. Ja, genau.
3: Alles klar. Da haut der Björn uns da vor der Pause noch so eine Frage raus. Aber okay, die soll beantwortet werden. Liebe Tifosi, ihr bekommt die Antwort nach einer kurzen Pause bei Katschusiamo Neu, der Serie A-Talk auf Podcast.de.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
1: Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver
5: Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
3: So, liebe Tibursi, da seid ihr wieder bei Catch Sermon der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de. Und ja, ähm, ich würde sagen, wir machen mit der Antwort auf Björns. Frage weiter, ähm, mir ist egal, möchtest du anfangen oder ich, mir ist es eigentlich egal.
2: Ähm, ja, ich fange mal an, ähm, ich glaube momentan ist es ähm, bei Vidal Zwiegespalten, ich habe hm. einige neutrale mh, vertrauenswürdige Leute, denen ich folge, unter anderem den Alex, unserem Scout, und ja. der verfolgt Inter sehr intensiv, und er hat letztens Vital das Krebsgeschwür von Inter Mailand bezeichnet, <lacht> äh, so oder so ähnlich, denn ähm, ja. er sagt, in, äh, in einem Inter Mailand, wo alle fit sind, ja. hat Vital nichts zu suchen, denn äh, das sieht er halt äh, Brozovic jetzt, wir, wir gehen jetzt davon weg, unter das, wenn wir sich hier noch unterhalten, dass Inter jetzt ähm, 3-4-1-2 spielt, sondern 3-5-2, wo sie auch am stärksten waren. Und da ist vital quasi der schlechtere und ältere Barella. So hat er das genannt und es braucht nur einen der zwei Leute, wenn alle wow. fit sind. Wow. Also war für ihn das äh, ein sinnlos Transfer, hat er das bezeichnet. Und ich schätze, ja. ich meine, vom Alex sehr, gut, äh, sehr hoch ein. Ja. Ähm, momentan muss ich aber sagen, ähm, ja, er spielt so ein Part, er ist aggressiv, manchmal mhm. natürlich zu aggressiv. Ähm, und ist in der jetzigen Situation ein Leader, ähm, haut sich rein, holt die, äh, die Kohlen aus dem Feuer. Ja. Ähm, für die heurige Saison sage ich mal, ja, ich bin da nicht ganz so kritisch mit Vital. Denk natürlich auch, wenn jetzt alle wirklich am Start sind und jetzt ein Sensifit fit sind, dann brauchst du ein mh, spielerisches Element den würde ich dann halb links, halb äh, Sensi aufbieten auf der Sechstern, Proso äh, und, und halb rechts Barella und dann spielt bei mir Vidal auch nicht. Ähm, das mhm. muss man dann sehen, wie das Conte sieht, dann alle wieder am Start sind und er jetzt vor seiner Formation, die er um Eriksen aufgebaut hat, abkommt. Äh, so mhm. scheint es ja nun. Ja. Ja. Das ist meine Einschätzung zu Vidal. Also ich denke mal, in der heutigen Saison kann man ja sagen. Mhm. Vielleicht nur Stand jetzt halt, weiß man noch nicht. Ne? Vidal, die Saison dauert lange.
3: Ja, ja also ich, ich finde, du hast eigentlich alles soweit schon gesagt und äh, was ich ergänzen möchte ist, Inter hat kurzfristig gedacht bei Transfers. Ja. So, klar, dass du mit einem Vidal den ähm, kompletten Spieler bekommst ja. und äh, Tonali, trotz alledem glaube ich schon, dass Tonali bei Inter mehr gespielt hätte wie bei Milan ne? und mhm. er hat bei Milan einfach zwei richtig krasse Pferde vor sich. Ähm, an denen es momentan kein Vorbeikommen gibt, weder an Ben noch an Kessier. Äh, bei Inter sieht das anders aus ähm, und ich finde auch, dass äh, Vidal, wie René schon richtig gesagt hat, er ist der Leader, er ist ein aggressive Leader, ähm, das kann seine Mannschaftskameraden mitreißen, aber ich finde, er hat für, eine, für einen Führungsspieler noch zu viele Böcke drin, ähm, die echt kapital sind auch, ähm, Allein in der Champions League, wo er den Elber verschuldet hat. Also ich sehe immer wieder so Klöpse von dir, wo der plötzlich einen Querpass macht. Das war jetzt auch gegen Sassolo wieder. Da hat der einen flachen Querpass in die Füße von Berardi gemacht. Mhm. Und hätte der Berardi, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, einen besseren Geistesblitz gehabt wie in diesem Moment, da hätte er wesentlich mehr bei rauskommen können. Das sind Dinge, die darf dir beispielsweise in der Champions League nicht passieren. Ja, mhm. so, sagen wir mal. Auf Serie A Niveau ist das okay, aber Inter hat ja höhere Ambitionen. So, Du willst in Scudetto, du willst in der Champions League weiterkommen und da bin ich schon strenger mit Vidal und dann sage ich, ja, ihr habt kurzfristig gedacht und macht natürlich Sinn, aber er ist momentan meiner Meinung nach zu, zu unkonstant während des Spiels. Also diese Böcke muss der abstellen, weil das erinnert mich so ein bisschen an Locatelli bei Milan damals auch super gespielt, aggressiv im Zweikampf, tolle Pässe gespielt, aber dann haut er mal wieder so einen kapitalen Bock raus. Ne? Mhm. Ja, deswegen, schwierig.
2: Ja, man muss jetzt sagen, wenn es jetzt mit drei Leuten im Mittelfeld spielt, sieht man ja, alleine, okay, jetzt hat Galliardine mal ein gutes Spiel, ja. aber alleine, dass so ein Mann viel spielen darf, ja. zeigt auch schon, dass Tonali wahrscheinlich mehr Einsatzzeit bei Inter gehabt hätte, als ja, bei mir an den an und am Kessi, ich weiß nicht, wer in der Serie A Aktuell bei den zentralen Mittelfeldspielern überhaupt einen der beiden verdrängen könnte. Ja, ja. Also ist ganz, ganz schwer. Also, das ja. ist wahrscheinlich das kongenialste Tool, das es aktuell gibt. Absolut. Und es tut sich der Donali natürlich schwer, ähm, ja. da auch Spielpraxis aufzubauen. Obwohl er im Spiel, weiß nicht, ob wir nachher schon Überleitung machen, ähm, wahrscheinlich eines seiner besten Spieler hatte oder wenn nicht sogar ja. das beste Spiel. Ja. Mhm. ja, kommen
3: wir gleich noch zu, genau. Ja. Ähm, was ich aber noch ergänzen wollte zu Björn ähm, weil er meinte, er kann den Sieg nicht so richtig einordnen, also was ich gesehen habe war, dass jetzt wo es an Contes Arsch geht ja, seine Personalie steht momentan zur Diskussion und wie es glaube ich jeder gemerkt hat er hat den Zehner aufgegeben er hat den Treyquatista geopfert ja es war jetzt ein Spiel gewesen und ich meine es war das erste Spiel die Saison wo er äh, diese Position geopfert hatte und Inter wirklich mit drei Sechsern gespielt hat. Ja, und ähm, sagen wir mal so, zumindest Barella war zwar ein bisschen offensiver, aber letzten Endes war er maximal eine Acht. Er hat kein Trequartista diesmal gespielt. Mhm. Und das hat auch nach dem Spiel ähm, äh, betont. Der hat ebenfalls gesagt, dass die, die trequartista position gegen Sassuolo aufgeopfert haben. Und ich finde, deswegen hat Inter auch so gut verteidigt. Sassolo hat ja nach vorne fast gar nichts gemacht. Wir wissen alle, wie 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 stark Sassolo ist. Nach vorne. Also die haben, glaube ich, den besten Angriff mit irgendeiner anderen Mannschaft vor dem Spieltag gehabt. Wer war denn die andere Mannschaft? Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Aber ich hatte noch einen Blog über die geschrieben. Und ja, da ging nichts. Das war dicht. Und das war auch das, was Inter ausgezeichnet hat letzte Saison, dass sie in der Defensive so stark waren. Und ich glaube einfach jetzt, wo es an kontes eigenen Arsch geht, ja, kommt er wieder zu seinem gewohnten System. Die Spieler wussten direkt, okay, so funktioniert das, du brauchst keine große äh, Eingewöhnungszeit. Ja, und ähm, dann hat er auch noch ähm, das äh, Pressing so ein bisschen äh, angedeutet, oder besser gesagt, er hat gesagt, ähm, Sassuolo hat extrem viel Ballbesitz gehabt. So, und ähm, René und ich, ja auch gerade eine Fortbildung und äh, wir beide haben halt gelernt, es gibt verschiedene Arten von Pressing. Manchmal überlässt du dann dem Gegner extra den Ball und mhm. wartest, bis er in eine bestimmte Zone des Spielfelds eindringt. Und erst da fängst du an zu pressen. Das hat auch Galliardini gesagt, dass er, dass sie immer bis zu einem gewissen Zeitpunkt gewartet haben. Genau. Und wenn das es Solo dann ein, äh, da war, dann haben sie angefangen zu pressen. Und das war für mich äh, so eine Art Mittelfeldpressing, nennt man das, ne? Genau, genau. sowas hat äh, Conte gemacht, also es war bewusst gewählt gegen diese spielstarke Mannschaft und ja, so hat man quasi Sassolo den Zahn gezogen. Mhm. Genau. Ansonsten würde ich sagen, haben wir eigentlich alles, oder?
2: Wir haben alles, also was vor dem Spiel vielleicht noch interessant gewesen ist. ja, Es war tatsächlich so, dass äh, in, äh, auf dem italienischen Twitter mhm. gibt es so Charts, ja. und derjenige, der da Tag für Tag vor dem solo spiel die Charts gestürmt hat und Platz für Platz gut gemacht hat mhm. das war der Conte Es war aber leider kein positiver Hashtag für ihn, wo er da die Charts erobert hat, denn es ja. war Conte Out Out. Ja. Ja. und jetzt halt ein wirklich gutes Spiel äh, muss man sagen, kann aber auch schon wieder schnell gehen mhm. denn ähm, Jetzt spielen sie gegen Mönchengladbach und Inter kann es sich nicht schon wieder erlauben, sich in der Gruppenphase unter Anführungszeichen zu blamieren.
3: Ja.
2: Dieses Mal sollte es ja zu 100% klappen, dass man weiterkommt. Jetzt steht man auf dem Tabellenplatz 4 da in der Champions League. Und ja, ob das Spiel jetzt ihn schon rettet, weiß ich nicht. Also es sollte dann auch gleich in der Champions League ein, ähm, ein Ausrufezeichen geben, wo Inter ja. da sagt, hey, wir sind noch da. Mit ja. uns ist zu rechnen. Ja. Und auch die Kurve Nord hat vor dem Spieltag, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das ausgesehen hat, aber sie haben ein Plakat positioniert gehabt mhm. für die Spieler, wo drauf stand: dieses Trikot, äh, derjenige, der dieses Trikot trägt, muss es ehren. Mhm. Und wenn ihr das nicht macht, dann gibt es Schläge so oder so Blöch. ähnlich war das Ganze und es okay. hat dann gewirkt gegen das solo also die angedrohten Schläge haben dann äh, Erfolg gebracht, also das nur, <lacht> <lacht> das nur okay. zum Abschluss nochmal zu erwähnen mit der Kurve Nord ist nicht zu scherzen ja, Mann, aber wirklich, wirklich, sehr sehr gutes Spiel von Inter, muss man anerkennen ja. Konte hat es geschnallt, nachdem er jetzt endlich mal einen Podcast von Calcio Sama neu gehört hat, dass es mit Zina <lacht> nicht funktioniert hat es doch auch geklappt ja.
3: genau
2: genau ähm, und war wirklich beeindruckend auch Gagliardini. Ja. Ja, muss man auch mal hervorheben, der wirklich auch ein ordentliches Spiel gemacht hat ja. und ja nur wegen der einen Aktion kann man jetzt äh, Gallardini auch nicht immer abschießen. Er ist jetzt nicht wahrscheinlich der begnadeste Gnade Fußballer, ja. aber er ist doch ein sehr solider Mann und hat doch auch immer wieder Qualitäten, die mich auch selbst überraschen. Absolut. Ja,
3: ich meine, er war ja auch mal bei Atalanta sehr, sehr stark Nationalspieler mhm. und der hat schon seine Qualitäten. Also so auf ist jeden es Fall ja. Nicht, ne? Ähm, was ich noch ergänzen wollte zu dem, was du über die Champions League gesagt hast, ne? ähm, das stimmt, Inter steht da am Rücken zur Wand, nur was ich jetzt noch problematisch finde, er spielt jetzt sein defensiveres System, aber Gladbach, Gladbach muss einen Scheißdreck, also Gladbach kann sich hinten reinstellen und kann eigentlich abwarten spielen, das konnte Inter jetzt gegen Sassolo auch, weil mhm. Sassolo eh immer offensiv spielt, aber jetzt in der Champions League ist Inter eigentlich gefordert, also Inter kann sich nicht hinten reinstellen und so abwarten spielen, wie ging es das Solo? Deswegen bin ich gespannt, ob er nochmal dasselbe System aufbietet oder ob er jetzt gegen ähm, gegen Gladbach offensiver spielt und vielleicht wieder mit Rick Watista. Also ich bin sehr gespannt, was konnte er Die meisten
2: Tifo-Sie werden schon wissen, denn einige hören den Podcast vielleicht das Mittwoch oder Donnerstag und da habt ihr das schon erfahren. Denn die Champions League war ja schon am ja, Dienstag. Stimmt, stimmt, also ihr seid dann schon lüger als wir.
3: Ja, genau.
2: Bei uns das ist es ja Montag 20.30 Uhr 30, genau. für die ja. für die Leute, die er jetzt reinhören.
3: Und bevor es zu noch später wird, René, auch hier meine Frage an dich, hat jemand aus diesem Spiel es in deine
2: Top-11 geschafft? Mm, haben wir wirklich schwer getan, denn ich habe für Neapel jetzt schon vier Plätze weggetan. Das war auch Hellas Verona richtig krank, ja. ähm, Milan souverän, aber natürlich muss ich von Inter zwei Leute reinholen, ich habe da noch so 50-50, dann einen Platz habe ich jetzt noch umgeworfen, der muss für Hellas frei bleiben, auf jeden Fall, ja. und ich springe da jetzt gerade zwischen Barella und Galliardini, denn mir hat Barella äh, wirklich gut gefallen, Er hat mich ein bisschen, ich habe auch gelesen, ein äh, italienischer Journalist hat das beschrieben, ähm, dass er quasi äh, im Kanté-Style äh, aufgelaufen ist, also auch ja. von, der, von der Position, wie er gespielt ja. hat, und ja. das hat mir wirklich auch gut gefallen, aber hm. ich Nee, Barella raus, er hat diesmal keinen Platz und ich hau Gagliardini jetzt rein, weil er hat es einfach verdient. Nachdem ja, er man. immer wieder gescholten wird, muss Gagliardini bei mir jetzt mal rein. Also ja, Gagliardini hat es sich auch verdient. Geil, Alter.
3: Gagliardini der Woche in der und, top 11 der Woche. Ja,
2: ja, in der top 11 der Woche. Und ähm, im Sturm war er auch schwer getan. Mhm. Äh, Lautaro und Sanchez... Und ich habe mich aber dann äh, für Alexis Sanchez entschieden. Also Sanchez hole ich auch noch mit rein in meinem Dreiersturm. Der ist aber sehr variabel, da würde ich mich jetzt nicht festlegen, wo der genau spielt. Aber sagen wir mal, er nimmt die zentrale Position ein, wenn die anderen zwei sind eher so Flügel.
3: Alles klar, okay, dann haben wir hier schon mal eine Abweichung. Äh, Sanchez habe ich auch. Genommen. Okay, ja. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich für Matteo Damian entschieden, wie der Björn es schon angedeutet hat. Ich bin da absolut bei Björn, weil, Alter, der hat den Jeremy Boga gegen sich gehabt. Und wir wissen alles, was für eine Dribbelmaschine der ist. Mhm. Und Damian war oft im 1 gegen 1 gegen ihn ausgesetzt. Und er hat trotz alledem noch 50% seiner Zweikämpfe gewonnen. Und das gegen einen Mann wie Burger, ja. Aber auch sonst hat er ein Tor vorbereitet, hat immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt. Also hat mir defensiv gut gefallen, also gegen den Ball, am Ball, sehr tolle hm? äh, wie heißt das, sehr tolle Performance vom Italiener, deswegen äh, bei mir sind es Sanchez und Damian und ich hatte zwischenzeitlich auch sogar äh, Locatelli in meiner Top 11, weil er war eigentlich der Mann bei Sassuolo obwohl die so abgeschossen worden sind der Kerl hat mit einer Selbstverständlichkeit die Bälle da verteilt und immer wieder tolle Packing-Pässe gespielt, also Pässe, wo du mehrere Linien oder Spieler überspielst. Ich weiß nicht, ob du äh, hm. weißt, was ich meine. Ja. Und ähm, für unsere Tifosi, das sind halt wirklich Pässe in die Tiefe, wo du so viele Gegenspieler wie möglich aus dem Spiel nimmst mit einem Pass. Äh, und Locatelli wirklich hat mir sehr gut gefallen, hat sich toll entwickelt. Und ja, deswegen, er war zwischenzeitlich
2: drin, aber ist dann wieder rausgedroppt. Ja, bei mir war Damian tatsächlich. Ich habe zwischen zwei Leuten ähm, hin und her geswitcht. Ja. Und der andere, der es dann geworden ist, hat wahrscheinlich noch einen stärkeren Spieler. Es war wirklich schwer. Also ja. von dem her Damian auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Da hast du und Björn natürlich recht. Aber ich habe leider nicht 30 Plätze, sondern es sind tatsächlich klar. nur 11 und es waren ziemlich nee, ja viele Mannschaften krank.
3: Klar. Außerdem ist doch geil, wenn wir Abweichung haben. Es ja. kriegt ja auch mehr Abwechslung rein. Ne? Das ja wäre ja langweilig, wenn wir beide dasselbe hätten immer nur. Gut. Dann, ja, ähm, die Pause ist in 30 Sekunden um, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt eine Pause und dann äh, hört ihr uns gleich wieder nach einer kurzen Break mit den restlichen Spielen. Liebe Tosi, bis gleich bei und neu der Serie Talk auf MannSportPodcast.de So liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei. Catch the der Serie A Talk of Mein Sport Podcast. Wir machen weiter mit der nächsten Partie und ja kommen zum Spiel Benevento gegen die alte Dame und ja am Ende trennten sich beide überraschend eins zu eins. Der Aufsteiger mit einer defensiv engagierten Spielweise setzt immer wieder Nadelstiche durch ein schnelles, offensives Umschaltspiel und tat der alten Dame dann nach der Morata-Führung extrem weh, indem Letizia in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleich und Endstand erzielte und ja, ich glaube, alle waren sehr überrascht, wir beide haben noch geschrieben, René, haben gedacht, haben beide so geschrieben, krass, Alter, Juve 1-1 gegen Benevento, wer hätte das jetzt erwartet? Und mhm. eigentlich dachte, die alte Dame ist wieder in der Spur, aber, wie gesagt, bevor wir uns wieder unseren Pulver verschießen, hören wir erstmal rein, was unser äh, Juve-Experte Rene Fantner zu diesem Remis äh, zu erzählen hat.
5: Servus, Jungs. Schöne Grüße aus Wien-Meidling. War gerade bei der Mama essen. Jungs, <lacht> ich bin wirklich froh, dass ihr mich zwei Tage später gefragt habt, wegen einer Audionachricht, weil am Tag danach, in der Früh oder gleich unmittelbar nach dem Spiel, hätte jetzt keine Freude gehabt mit mir. Ja, doch, doch. Da hätte ich mir gesagt, das hätte jetzt niemals so ausstrahlen dürfen wahrscheinlich. Also gut, dass ich jetzt ein bisschen Zeit gehabt habe, um mich zu beruhigen und das ganz locker zu analysieren, wenn man das so sagen will. Ja. Das Positive vorweg, wir sind in der Tabelle immer noch nicht weit hinten. Wir haben wirklich nur wenig Gegentore und noch immer keine Nieder Niederlage wenn man bedenkt, bei den Unentschieden hätten wir zwei, drei Tore mehr geschossen, wären wir wieder ganz oben. Es geht also um Kleinigkeiten, ja. Aber wir sollten ja nicht nur aufs Ergebnis schauen, sondern auch ordentlich Fußball spielen. Und da fängt es an. Wir sind nicht fähig, diese Gegner ja an die Wand zu spielen. Und von hohen Siegen reden wir ja gar nicht mehr. Das ist Wunschdenken. Aber wieder habe ich es vermisst. und das wurde ja eh schon von vielen Seiten analysiert, und warum das so war. Also Juventus hat im Mittelfeld keine Zweikämpfe gewonnen. Keinen einzigen. Und ähm, du kannst ja Spieler haben, was du willst. Das ist völlig wurscht, wie gut die sind und wie viel die verdienen und was die für ein Talent haben. Wenn der Einsatz ja, und die Leidenschaft nicht passt, dann gewinnst solche Spieler eben nicht. Ja, und da war es diesmal halt eben das Mittelfeld und natürlich auch die Wahl da vorne. Ja, ein weiterer katastrophaler Abend von unserem 700-Millionen-Mann. Oder wie man auch immer zu ihm sagen will. Es ist eh schon wurscht, die Baller wird nicht mehr in die Spur finden. Vielleicht hat er schon abgeschlossen mit Joga, vielleicht wieder er gar nicht mehr. Soll so sein. Ich hoffe, dass jetzt nicht man zu viel Spielzeit bekommt, weil das tut dann schon weh in den Augen. <lacht> Alter, ja, ey. Die Baller kriegt den
2: grauen ey. Boah, Junge, ey. <lacht> Boah, hat
3: er den rasiert, ey. Also, ich muss ja, ich muss ja wirklich den Deballer jetzt mal in Schutz nehmen, ne? Weil, ähm, es ist so, das hat der Pöller auch gesagt, glaube ich, schon letzte Woche oder auf, äh, ich weiß nicht mehr genau wann. Ich glaube, letzte Woche war es. Da hat er auch gesagt, dass äh, die davor ziemlich lange auch mit Antibiotikum behandelt worden ist ne? und dass er einfach körperlich noch nicht in Form ist also er ist noch lange nicht bei 100 Prozent und kann auch sein dass deswegen gerade nichts funktioniert bei dem ne? aber ja ist, ist, ist halt eine die Erklärung, Frage
2: ja. ob die Meinung von Pilobas oder die von Redefant ne? <lacht> Ja, also ist, hatte ich ja. das Thema auch erledigt <lacht> So, okay. okay,
5: wir machen weiter im Programm. Ja, René ja.
2: fandner im Rasiermodus.
5: Ja. Um, was mir aber aufgefallen ist und was mich ganz, ganz stört an, der, an diesem Abend ist, dass Ronaldo einfach nicht auf der Bank sitzt. Ja? Er ist nicht bei der Mannschaft dabei, dass er vielleicht einspringt für 20 Minuten. Nein, er fährt gar nicht mit. Und Pirlo hat in einem Interview gesagt, er musste sich ausrasten. Das glaube ich nicht. Ja. Er wollte, der sitzt auf seiner scheiß während er <lacht> ein wichtiges Spiel hat, nur damit er am Mittwoch ein dreckiges, scheiß unwichtiges Spiel spielen kann in der Champions League, in diesem Bewerb, den er so lebt. Und das finde ich irgendwie ein bisschen, ja, das hat keine juventus mentalität Deswegen, das ist, das ist nicht Mannschaftssinnlich. Das ist für mich ja. war schon mal der Start in, in, in das Ganze äh, drumherum noch zu dem Spiel. Ja. Und ganz ehrlich, wir hätten sie, sag, den Sieg auch nicht verdient gehabt, aber was mir auch aufgefallen ist, ja, drei Sachen muss man auch sagen. Punkt 1 einmal möchte ich wissen, woher der Schiedsrichter die drei Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit hernimmt. Äh, weil das Tor ist dann in der dritten Minute gefallen, ist natürlich blöd. Äh, selbst verschuldet, alles klar, aber die drei Minuten hätte ich gern gewusst, wo er die hernimmt. Zum Zweiten hätte ich gern gewusst, warum Klick überhaupt noch am Platz ist, weil der hätte ja schon viermal Gelb oder fünfmal Gelb bekommen müssen. Also dieser Klick ist wirklich ein ganz dreckiger Spieler, dem wünsche ich nichts Gutes. <lacht> <lacht> wir wissen, wo unser Elfmeter ist in der 92, der in den Medien kaum irgendwie behandelt wird, aber Juventus hätte einen Elfmeter kriegen müssen in der Nachspielzeit ja, ja. und dann hätten wir es vielleicht gewonnen. Das sind drei Entscheidungen, mit denen ich nicht einverstanden bin, aber Nochmal, wir sollten uns nicht so ausreden, weil äh, unser Spiel nicht gut war. Und dann, wenn dann die Strichterleistung auch noch dazu kommt, naja gut, dann haben wir halt ein Pech gehabt. Ich weiß nicht, ich hoffe, Pirlo hat die Eier und lässt Ronaldo gegen Kiew 90 Minuten auf der Bank sitzen, ähm, damit er mal versteht, ähm, was es heißt bei Juve zu spielen. Ja. Ähm, er ist zwar so immer noch der Star, bla bla, aber bei Juventus läuft das anders als bei, Ju äh, als bei Real. Ja, du kannst nicht einfach ein unnötiges Spiel einem wichtigen Spiel vorziehen. Das geht einfach nicht. Ja. Und wir haben gewusst gegen kleine Teams haben wir immer Probleme, weil sich die reinhauen. Für dieses das Spiel ist ja tausend. Und dann hört unser wichtigster, glaubt unser wichtigster Mann, er muss irgendwo auf der Yacht sitzen, weil er angeblich müde ist. Was ich nicht glaube. Jungs, ich wünsche euch noch viel Spaß. Milan-Fans sollen die Zeit genießen. Bis jetzt läuft ja alles sehr gut. Ich mache auch noch keine Niederlage übrigens ganz arg Wirklich, da läuft es wirklich gut. Jungs, ich wünsche euch noch viel Spaß, viel, viel Spaß und wir hören uns dann bald. Ciao. Man. Ciao, man. ciao. Man. Ciao, man.
3: Rene, danke. Rene, Geil. Geil wie immer. Alter, hat er rasiert, ey. Aber er hat recht, Digga. Das ist wirklich, also, normalerweise, ne, die Medien äh, normalerweise stürzen sich immer darauf, aber Juve hätte wirklich in der Nachspielzeit eigentlich einen Elber kriegen müssen. Das war ja. auch der Grund, warum der Morata mit Rot, äh, noch eine rote kassiert hat, weil er den Chili. Mhm. Äh, ja, aufs Übelste anscheinend beleidigt haben soll, weil er den kein Elva gegeben hatte. Mhm. Und diese, äh, diese Sache mit Ronaldo, ne da habe ich auch einen Blog drüber geschrieben, da habe ich mir gedacht so, Alter, das kann nicht sein Ernst sein, weil Juve ist ja schon qualifiziert fürs Achtelfinale. Mhm. Was will der jetzt in Kiew spielen?
2: Und, ja, hat ähm, trainiert, hat trainiert. Ich habe heute ein Bild gesehen. Ja. Also wenn mich nicht alles getäuscht hat, habe ich heute noch Twitter abgecheckt, da also, ist Ronaldo schon wieder am Trainingsplatz und soll bereit sein. Also ich glaube, es ist tatsächlich so ähnlich, wie der René Fantner gesagt hat. ja. Das geht wollte Er wollte ja. sich Päuschen gönnen, denn äh, ja. das sinnlose Champions-League-Spiel gegen Kiev, da kann er seine Champions-League-Scorer-Wertungen ähm, ja. aufwerten. Ah, keine stimmt. Haben.
3: Stimmt, ja.
2: Um was das heißt? geht's. es. Da, stimmt. Da Messi, Messi ja. nicht zu so knapp äh, ihm zu nahe kommt oder was weiß ich. Also ja. Ja, René Pantner im Rasiermodus. Ja, und ähm, das ist
3: genau das, was ich meinte, René, falls du dich erinnerst. Ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, ob Ronaldos Ego zu groß für so einen Club wie Juve ist. Mh. Weil bei Juve ist immer das Team ganz oben. Und die einzelnen Spieler haben sich dem Verein und dem Team unterzuordnen. Und das kannst du bei einem Ronaldo nicht. Weil das, was er jetzt zeigt, ist pures Ego.
0: Ja, pures Ego. Aber sie Alter.
2: haben
3: sie mehr, sie sie mehr durchgelassen. Also, von dem her. Ja, was willst du noch machen? Ich meine, er sagt, okay, wenn Pirlo die Eier hat, aber Pirlo. Jetzt mal im Ernst, kann sich Pirlo wirklich mit Ronaldo an.
2: Nee. Noch gar nicht jetzt. Nee. Okay, sie sind jetzt nicht allzu weit abgerutscht, aber es sind trotzdem, glaube ich, jetzt schon sechs Punkte. Auf Milan lasse sie jetzt nochmal patzen. Also, da wird es dann schon ungemütlich auch für, für ja, Pirlo. Ja, und das Offens Ding
3: ist, Juve ist wirklich ohne Ronaldo. Scheiße, Alter. Die haben mit. Die haben. Äh, ja. Ohne Ronaldo haben die, glaube ich. Warte mal, wie viele Unentschieden hat die? Ah ja, hier hab ich's. Ich hab's mir aufgeschrieben. Fünf Spiele ohne Ronaldo, ein Sieg, eine Niederlage und dreimal unentschieden. Mhm, genau. Das sagt schon alles über Juve ohne Ronaldo aus und ich weiß es nicht. Ich weiß, was René meint, und ja. Ich wäre wahrscheinlich auch einer, der ihm die Stirn bieten würde, aber ganz ehrlich, wer leidet am Ende da Das wird dann wieder Pirlo sein. Und ja.
2: Alter, schwierig. Naja, Pirlo hat noch eine andere Baustelle. Wir haben es schon mal angesprochen. Der Arthur, der spielt ja echt kaum vertikale Bälle. Immer nur ja. diesen, den horizontalen Scheiß. Ja. Und Pirlo hat nach dem Champions-League-Spiel gegen Ferenc Warsch gesagt, Arthur fehlt die Vision im Fußballspielen. Also die Übersicht. Also ähm, Spieler mit Vision sehen halt auch Räume, die es nicht gibt, Leute, die sich schön bewegen in die Tiefe, auch mal vertikale, gefährliche, tödliche Bälle. Eigentlich jedes, eh was wir angesprochen haben. Das ist ja. eher so, wir machen mal das Standardspiel ein bisschen und ja. das kann ja. er gut. Er ist sehr ballsicher. Ja. Aber es ist echt nichts dabei, wo es vor Saisonbeginn geheißen hat, Arthur soll die Pirlo-Position einnehmen. Ja. Also da sind wir ja Kilometer weit weg. Ja. Ähm, ja. ja, natürlich, er ist sehr solide und, und kann auch einen guten Part spielen, aber der 70-80 Millionen-Transfer, der Juve auf ein anderes Level pusht, ist Arthur bei weitem aktuell nicht. Nee. Und nach dem Spiel gegen... Wir haben natürlich jetzt nur über Juve gesprochen, aber... Nee. Ähm, Bipu sage, hat dort drei Punkte nachgetraut in dem Spiel. Wenn man jetzt mal die Chancen aus dem Spiel herausnimmt, war Benevento tatsächlich nicht schlechter gesagt nach dem Spiel. Also sie hätten Jubel locker schlagen können, sie hätten nur ihre Chancen reinmachen müssen. Also ja, Benevento war ja. nicht chancenlos. Ne,
3: waren die nicht, waren die nicht. Alter, wenn ich allein an diesen Schuss von äh, Schiattarella denke, das war ein verdeckter Schuss, den der Chechny überragend ja. gehalten hat. Ja.
2: Ja. Hm. Ja. Ich ich habe jetzt ansonsten, glaube ich, zu Juve, muss man mal schauen, da hinten und vorne wieder weitergeschrieben. Nee, soweit. Hast du auch nichts mehr? Nee. Dann lass uns zur top
3: 11 kommen. Hast du irgendjemand von diesen beiden Teams, der es in deine top 11 geschafft hat?
2: Ah, haben wir schwer getan. Ich habe lange überlegt, hab vor Beneventum wo man dann gedacht, muss fast jemand rein, die hm. gegen Juve punkten. Hm aber es ist ja dann nicht ganz ausgegangen also, ja, ich habe nur elf Plätze, nein, leider gar niemand, uh, nur so nebenbei René Fanten hat natürlich Paolo Dybala nominiert für den Flop der Woche <lacht> <lacht> auf Instagram das lesen wir dann nachher noch vor, ja Digga, immer...
3: nicht, nicht, vor, nicht vorher schon verraten, Alter. ich freue mich da <lacht> so, die, die so sehr drauf sehr gut, geil, Ja, ja das, man, auf jeden ja. also ich habe tatsächlich jemanden äh, geholt und zwar Gaetano Letizia, nicht nur mhm. weil er ein Tor gemacht hat sondern ich fand, er hat sich generell das ganze Spiel über sehr ähm, passischer und vor allem enorm zweikampfstark gezeigt. Also über seine Seite, über die rechte Seite, ging sehr, sehr wenig bis gar nichts bei äh, der Juve. Äh, Ramsey wurde auch vorzeitig ausgewechselt. Ähm, also in der Defensive unheimlich sicher.
2: Und ja, vorne immer Wo wieder. Hast du den in Ruhe ich dachte, da hast du Damian schon auf der Position, oder? Wo hast äh, du hast den Spieler. Ich
3: mache ich mach da so ein bisschen Fanta-Calcio-mäßig. Ne? Ah, okay. Okay, ja, ja. Na, okay. Also einfach nur... Er ist halt auch dabei. <lacht> hat jetzt genau, er gibt jetzt keinen großartigen also Sinn in Sachen Harmonie mit seinen anderen Mitspielern, aber er ist ein Abwehrspieler und äh, meiner Meinung nach hat er es halt reingeschaut. Also meiner Top-F ist er dann... Ja, in der Abwehr, auf jeden
2: ja. Fall würdig. Ja, das passt dann ganz gut. Ich habe auch ja. bei ihm ein bisschen spekuliert gehabt, aber ich habe es anders gemacht. Ich habe das jetzt wirklich positionsmäßig gemacht und dann habe ich halt schon einen anderen Rechtsverteidiger, aber das ist ja gut so. Ja. Gut. Alles klar. Gut. Dann reiten wir zum nächsten Point, ja. oder? Atalanta Hellas, oder? Unbedingt. Ja, Freund, der Steff vom Hellas Block hat uns dort eine mega mäßige Audio hinterlassen. Der ah. nimmt eigentlich die komplette Analyse schon vorne weg. Also wir verabschieden uns jetzt von euch. <lacht>
3: <lacht> Aber vergesst lieb. nicht, zwischendrin noch mal Pause zu machen, damit wir ja, da genau. auch ein bisschen, äh, wie heißt es äh, noch unseren Senf dazugehen können. Weil wenn fünf Minuten am Stück durchläuft, dann äh, vergesse ich auch die ganzen Punkte, die er ja vorher ja, gesagt hat. Ja, habt. genau. Das ja. machen
2: wir auf jeden Fall. Also wir hören jetzt mal rein, was da Aber bevor es losgeht, René, wird... bevor es ja. losgeht.
3: Erstmal das Spiel hat Hellas in Atalanta 2-0 gewonnen, weil, ja. ähm, das sollten wir vielleicht vorher noch erwähnen, nach dem Motto, wenn der Lehrling seinen Meister schlägt und jetzt, ja, bin ich gespannt, was äh, unser Hellas-Experte Stefan, nee, Steffen Rank,
2: Steffen Rank habe ich nur, keine Ahnung, wir wissen es <lacht> nicht. <lacht> Okay. Weil ich jetzt nicht schon wieder sorry, Steff. Ich. Er, hat sorry, einmal, sorry. er hat mich einmal geschimpft, der Steff. Ja, deswegen. Ich, ich, Steffen gesagt habe. Ich, ich sage nur Steff zu ihm. Du kannst sagen, wie du willst. Ich sage auch Steff, damit ich auf der sicheren Seite
3: bin. Ja, okay. <lacht> Servus zusammen. Ich hoffe, bei euch ist alles klar
0: soweit. Ich bin auch komplett euphorisiert. bin dementsprechend gut in die Woche gestartet. Das war ein großartiges Spiel von Hellas. Der Schüler hat seinen Lehrer geschlagen. Das war auch der Titel der Gazette am Sonntag. Die besondere Beziehung zwischen Juric und Gasperini ist ja bekannt. Zwei sehr ähnliche Arten von Fußball sind aufeinander getroffen. Das ist also die gleiche Grundidee vom Fußball, die aber Ivan Juric jetzt ähm, glücklicherweise für sich entscheiden konnte und für Hers entscheiden konnte. In der ersten Halbzeit war es tatsächlich so, dass Verona nicht wirklich Spielkontrolle hatte. Atalanta hat das Spiel gemacht, hatte auch die Chancen, ähm, doch Marco Silvestri hat sich da ein oder andere Mal wirklich mal wieder überragend auszeichnen können auch die Innenverteidigung konnte ja, schlimmeres verhindern auf jeden Fall und die Leistung abgeliefert, insbesondere Lovato da gegen Zapata war wieder ein sehr schönes Duell Lovato hatte in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits sein Debüt in Berger gefeiert und hat da in diesen acht Minuten auch mal schön ein paar Mal gegen Zapata draufgehalten. Und es war auch sehr schon anzusehen in den ersten 32 Minuten, glaube ich, am Samstagabend. Und dann musste noch leider verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
2: Muss man dann auch mal dazu sagen, was die eigentlich auch für ein unfassbares Pech haben, wie lange das Tisch schon und wie, wie viele Leute bei denen auch fehlen. Also das Der, der Steff sendet mir das immer jede Woche zu. Ich weiß jetzt gar nicht, wer aller, aber es waren echt, glaube ich mal sechs, sieben Leute, die von ja. der Stammformation gefehlt haben, Wahnsinn. dann Lovato, der junge Mann mit 18 Jahren, der ja. einspringt und, und der echt ordentlich rasiert und bei großen Clubs auf, auf dem Zettel aufscheint und dann muss der auch wieder nach 34 Minuten runter. Wahnsinn. Ja. Also das muss man schon sagen, was da auch Juric mit so einem minimierten Kader dann oft zusammenstellt, aber es ist auch, wie man es angesprochen hat, das ist ja. einfach, da passt ein Puzzle bei das nächste, einer fällt aus, der nächste springt ein und das macht Juric wirklich gutes auf dem Weg zum Serie A-Top-Trainer, würde ich fast sagen. Das ist also. eine Maschine. Ja. Dann machen wir da weiter mit dem ja, Steph.
0: Yes. Was ja, Juric vor eine kleine Herausforderung stellte. Und zwar gab es keine ersatzigen Verteidiger auf der, auf der Bank. Einfach der, den derzeitigen Verletzungsformen von Hellers geschuldet. Das Lazarett ist ja immer noch lang. Und ähm, in diesem Wechsel hat dann Joric genutzt und hat erstmal Andrea Danzi, einen zentralen Mittelfeldspieler, eingewechselt, wo man dann schon dachte, okay, was passiert jetzt? Hat sich ja nicht so richtig herauskristallisiert. <lacht> Danzi schien in die Innenverteidigung zu rücken, ähm, kam dann aber nach der Halbzeitpause, sprich nach 13, Minuten, nach 13 Minuten Spielzeit, überhaupt gar nicht mehr zurück aufs Feld, sondern Miguel Veloso, der eigentliche Kapitän, ähm, auch nach Fitnessbestimmung aufgrund von Verletzungen, erst eben dann eingewechselt wurden. Und das war so dann der Game Changer eigentlich von Ihnen Juric. Und zwar waren dann ja auch nur noch zwei Innenverteidiger auf dem Feld. Er hat dann aber einfach auf eine Vierkette umgestellt. Ähm, das hört sich erstmal nicht so spektakulär an, ist es aber, wenn man eben, ähm, Juric kennt und den Fußball, den er spielen lässt, kennt, ähm, eigentlich, Kommt sowas nur in kurzen Spielphasen, über wenige Minuten, vielleicht an Spielende oder Ähnlichem vor. Gegen Atalanta war es auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, eine Halbzeit lange so zu spielen. War aber ein sehr, sehr kluger und spielentscheidender Schachzug. Melosa ist letztendlich ins zentrale Mittelfeld neben dem jungen Serben Ivan Ivanilic gerückt. Und so ist der eigentlich andere nominelle zentrale Mittelfeldspieler, nämlich Adrian Termes, der ähm, ja, das letzte Halbjahr bei Atalanta verbracht hatte, ist somit sozusagen frei geworden und hatte dann die Aufgabe ähm, das Gehirn von Atalanta, das Gehirn von Ladea, nämlich Papu Gomez komplett aus dem Spiel zu nehmen, hat ihn auf Schritt und Tritt verfolgt, hat ihn bis zur Frustration gebracht ähm, Gasparini hatte dem nichts entgegenzusetzen auch der Wechsel auf die Doppelspitze dann mit ähm, Luis Nuriel und dem Sam Lammers, hat da wenig geholfen, ähm, Verona hatte das sehr gut im Griff und ja, diese defensive Aufgabe von Tames hat dann eben ganz da Veloso mit Rücken freigehalten. Sprich, Veloso konnte sich auf das Offensivspiel konzentrieren, hat einmal mehr gezeigt, dass er der Kopf der Mannschaft ist,
2: hat ja brutal viele Pässe gespielt, hat er glaube ich Ja, also um da nochmal kurz zu unterbrechen, weil die Audio wirklich lang ist, also für mich war der auch, der Adrian äh, Tamesse und der Veloso, das war, war echt krank zu sehen, wie, wie, wie stark das die... Typen, in dem Spiel abgeliefert haben, also der oder der kreative Part auch ein Tor gemacht, ähm, mhm. immer wieder gefährlich, und, und der Tamase, wie er da Papu Gomez malträtiert hat Wahnsinn. die ganze Zeit. Wahnsinn! Also schon ja. geil, also wirklich sehr, sehr detaillierte Analyse da vom Steff, der, ja, der ist sehr absolut. gut aufarbeitet für uns. Ja. Ja. Wir müssen dann nur noch wählen, ob wir da jemanden nominieren.
0: Genau. <lacht> so. 90% erfolgreiche Pässe. Und davon waren einige riskante Lange-Pässe dabei ähm, und hat dementsprechend noch die Verantwortung übernommen nach dem fälligen Elfmeter, hat das 1-0 dann gemacht durch diesen Elfmeter, durch Eisköl verwandelt und hat auch später das Spiel an sich gerissen. Bemerkenswert dann eben bei diesem 2-0 durch Sakani, ähm wo er noch mal eine Drehung macht, wo er ganz genau den Laufweg von Zakani von kennt und ähm, noch eine ja. Drehung macht und so eben genau ja, diesen, cool. diesen paar Sekunden gewinnt, oder diese paar Millisekunden gewinnt, ähm, die der nominelle Link der der Zerkani eben noch ähm, gebraucht hat. Und es war sehr gut zu sehen, es war wirklich überragend gespielt von Veloso, die mhm. Spielintelligenz unfassbar, da hat man mhm. auch gesehen, dass er uns in den letzten Wochen gefehlt hat. Trotzdem waren natürlich die Ergebnisse überragend. Ähm, Verona hat jetzt sechs Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison. Das ist natürlich eine Ansage, vor allem hat man eben bereits gegen Milan gespielt, gegen Juve gespielt, gegen die Roma gespielt und eben gegen Atalanta. <lacht> Allein das, oder?
2: Ja. Milan, Juve, Roma,
3: Atalanta. Und, und die stehen jetzt... trotzdem so weit oben, ne? Und ich glaube, die haben nur ein Spiel bisher verloren.
2: Und, Eins. Das, war, und das war nicht gegen die vier Top-Mannschaften.
3: Ja. Krass, ne? Ja, gegen Parma. Hat... Die haben ganz unglücklich gegen Parma. Ja, verloren.
2: genau, zu Beginn. Zu Beginn, ja. das ist Ja, genau. Ja, ja, ja.
0: Von diesen Spielen kein einziges verloren. Ist auf jeden Fall eine Anzeige, ist auf jeden Fall ein Fingerzeig in welche Richtung das bei Verona gehen kann. Ja, Juric hat auf jeden Fall ja, ebenfalls eine weitere Duftmarke in der Serie A hinterlassen. Das war ganz, ganz große Klasse, wie er das da ähm, in der zweiten Halbzeit gecoacht hat. Aber auch Lautstark hat immer wieder dirigiert und korrigiert während dem Spiel. Das war wirklich ganz, ganz große Klasse und... Wenn Verona es schafft, dass die Spieler halbwegs fit bleiben oder dass man die Ausfälle so weiter kompensieren kann, dann ist da auf jeden Fall einiges drin. Aber das Problem ist halt, dass der enge Spielplan ähm, dieses sehr intensive Spiel von Hellas ja, eventuell auch leicht ausnocken kann. Warten wir mal ab. Ich freue mich auf eure Meinung noch und wünsche euch noch viel Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Ciao, Steff. Vielen ciao, Dank. Für den. Danke, Steff. Für deine ausführliche muss... Audio, sehr, ja, sehr gut.
3: Ja, sehr, also da gibt es eigentlich so gut wie gar nichts mehr hinzuzufügen, aber eine Sache schon, äh, das müsste ich ergänzen, weil er meinte, ja, wegen dem engen Spielplan, da macht er sich Sorgen wegen dem Kader, aber man muss ja so sagen, Hellas hat zumindest keine Doppelbelastung. Ja. Und ähm, genau das ist es jetzt. Das haben sie gegen eine Mannschaft wie Atalanta gespielt, die unter der Woche äh, gegen Liverpool gespielt hat äh, und ebenfalls müde war. Ne, weil äh, Gasparini hat zum Beispiel die Niederlage damit entschuldigt, dass ähm, vielen Spielern auch aufgrund der Länderspielpause noch die nötige Frische gefehlt hat, dann noch äh, das Champions-League-Spiel gegen Liverpool, äh, dann Zapata soll angeschlagen gewesen, also wie du siehst, äh, die Mannschaften aus den äh, internationalen Plätzen, die haben ebenfalls ihre Probleme, weil die, die sind richtig am Arsch jetzt. So, und die Mannschaften, die nicht international spielen, mit denen kann Hellas auch mit der B11 mithalten, wie man sieht. Ja? Also, wenn du trotz dieser ganzen Ausfälle sogar Atalanta so die Stirn hältst, wobei man auch wiederum sagen muss, Atalanta ist momentan in der Liga ähm, nicht mehr das, was es letzte Saison war. Also seitdem Gattuso und ähm, Ranieri, äh, wie heißt es, Gasperini, Schachmatt gesetzt haben, habe ich das Gefühl, dass einige Trainer sich das abschauen. International läuft zwar noch, aber. Alter, also in den letzten sechs Spielen, liga hat Atalanta lediglich einen Sieg unter Dach und Fach gebracht und ähm, ja, ist natürlich äh, jetzt auch die Frage, wie gut ist dieses Atalanta, ja? Mhm. Also deswegen weiß ich auch selber noch nicht so ganz, ähm, wie ich diesen Sieg bewerten soll, aber ja, wie Steff sagt, also und wie du auch sagst, angesichts dessen, dass so viele Spieler da fehlen, Alter, Überragender Start. Ja. Ne? Okay. Hast du noch was hinzuzufügen?
2: Nein. Ich hätte okay. ähm, zwei Spieler. Okay, dann äh,
3: hau mal raus. Wen hast du in deiner Top-11 aus diesem Spiel?
2: Ja, es wären jetzt mehrere in Frage. Aber wie gesagt, es ist brutal hart natürlich. Ich habe da ja. schon Fabian Ruiz und Galliattini im ja. Mittelfeld und ja. habe jetzt nur noch einen Platz frei musste mich zwischen Veloso und äh, Tamase entscheiden ja. und da ich eher so ähm, auf die Gattuso-Zerstörungsmaschinen äh, geil bin, ja. ähm, zumindest am heutigen Tag nominiere ich Adrian Tamase weil er einfach Babo Gomez komplett aus dem Spiel genommen hat und Babo Gomez für mich einer der Top-3-Spieler, wahrscheinlich sogar der geil. gesamten Liga ist und darum ja. Möchte ich diesen Spieler mega die Plattform die bieten? Schöne Wahl, sehr schöne
3: Wahl. Ähm, ich habe mich für den offensiven Part entschieden. Ich habe nämlich Veloso in meine Top frage ah, okay, geholt. Cool. Ja, ja, weil ähm, ja, ich fand, also ich meine, ich brauche gar nichts mehr zu sagen. Der Steff hat alles gesagt. Also, genau. ich habe auch nur gesehen, der kam rein, weil die erste Halbzeit hat Hellas nach vorne nicht so viel hinbekommen. Aber als der Typ drin war, da hatte Hellas auch nach vorne viel mehr Dampf und. Alter, schießt ein Tor, bereitet eins vor mit dem überragenden Pass, haut dann noch aus der Distanz einen an die Latte und äh, war überragend präsent. Absoluter Leader. Und ja, deswegen bei mir Veloso in der top -Half. Und? Ich habe auch noch jemanden. Ich auch. Willst du zuerst sagen? Nein, mach du.
2: Okay. Ich habe zuerst. zuerst.
3: Ich habe einen Mann, auch von Hellas, jetzt geholt, der äh, in den letzten Wochen schon die ganze Zeit überragend hält. Und das ist Silvestri, der Torhüter, der ja. auch wieder überragend gehalten hat. Alter, allein, ich erinnere mich an diesen Kopfball von äh, Zapata aus drei Metern, den er überragend, also was für eine Reaktion. Ja. Und das, das war eine Dreifachchance. Ich weiß nicht mehr, wer da noch äh, nachgesetzt hat und der lag auf dem Boden, steht oh, auf, dir noch nochmal weg und dann war da noch irgendwas. Ich dachte, Alter, Silvestri, du bist mein Mann.
2: Ja. Sowas von mir. Ja. Ja, bei mir war es eng. Ähm, mit Silvestri. Silvestre ist tatsächlich nicht geworden. Er hat ja. bei mir äh, die Ersatzposition äh, Ersatztorwart geworden. Also er war Amen. wirklich, wirklich richtig stark. Aber ja. 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 Ich habe auf jeden Fall ebenfalls einen Mann nominiert, der ebenfalls die letzten Wochen sehr, sehr krank war. Ja. Und jetzt hat er sich mal verdient reinzurutschen. Und zwar war das Mattia Zacani,
0: ja, der ja. mir ebenfalls ja.
2: sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, der darf von mir über den Flügel kommen. Und bei ihm gefällt mir auch vor allem, obwohl er einen offensiveren Part einnimmt, ist er auch äh, gegen den Ball wirklich äh, stark und aggressiv. Ja. Hat jetzt zum Beispiel elf Wiederoberungen für einen Mann, der eher weiter vorne agiert und auch äh, positive Zweikampfbilanz. Also ja. ja, kann auch gute, lange Bälle mal spielen. Also der mhm. der Typ gefällt mir einfach äh, Tor gemacht, ja. hat er sich auf jeden Fall verdient, dass er da mal reinrutscht auch. Sehr, sehr Voller
3: interessanter auch. Mann. Toller Laufweg, äh, wo er das Tor gemacht hat, wo Veloso ihn auch angespielt hat. Also, wie er da in den freien Raum startet, war Weltklasse. Ähm, der war eigentlich, also in dem Spiel gefühlt auch fast immer nur durch einen Foul zu stoppen. Also, Sakani absolut gerechtfertigt. Finde ich auch eine schöne Nominierung. Er war bei mir tatsächlich auch in der engeren Auswahl, aber ich habe mich dann gegen ihn entschieden.
2: Ja, alles klar. Ja. Okay. Gut. Haben wir jetzt eine Pause oder geht es schon weiter?
0: Mm.
3: Ich weiß es ehrlich gesagt. Machen wir, eine, machen
2: wir eine Pause und wir haben jetzt die großen Audios unserer Partner alle schon durch. Ja. Und jetzt glaube ich, jetzt machen wir noch eine Pause und dann machen wir das fertig, das Ding. Alles klar. Gut,
3: liebe Ziffosi, ihr habt es gehört, René hat es gesagt und ja, ihr hört uns gleich wieder nach einer kurzen Pause bei Catch Seamo der Serie Talk auf Mein Sport -Podcast so, liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo, neu no der Serie A Talk auf mein See Und wir kommen nun zum Tabellenführer, lieber René. Mhm. Denn der AC Milan traf im heimischen San Siro gegen den AC Florenz. Und das letzte Mal, dass dieses Spiel stattfand, war von einem Jahr und ich war im Stadion mit meinen Jungs. Wir durften eine 0 zu 3 Niederlage erleben und ähm, Ribéry hat Standing Ovations bekommen, weil er so eine starke Vorstellung abgehalten hat. Und ich sah, glaube ich, das letzte Spiel von Gian ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Aber ja, jetzt zwölf Monate Zeitreise nach vorne. Milan gewinnt souverän mit 2 zu 0 gegen Florenz. Ohne Slatan Ibrahimovic und ja, René, bevor ich jetzt hier zu viel vorwegnehme, hau raus. Was waren so äh, deine Eindrücke? Ähm, vor allem, wie fandst du die Viola, die er jetzt unter Prandelli auch einen neuen Trainer hat? Erstes Spiel hat er verkackt. Da hat mhm. er 3-5-2 gespielt. Ähm, nach vorne ging ziemlich wenig. Äh, nun kam die Viola mit einem 4-3-3. Ja, Calejón wurde auch adäquat eingesetzt über den rechten Flügel, Riberio über den linken, Flauric hm. in der Mitte und ich fand, die Fiorentina kam
2: eigentlich besser in die Partie wie Milan. Ja, hm? ähm, Florenza war spielerisch und so vom Spielansatz bis zum letzten Drittel, muss ich fast sagen, aber bis dorthin ihm wirklich sehr, sehr gut gefallen, ja. hat auch von hinten schön rausspielen können und... Ja. Ist da eigentlich nicht aufgetreten wie eine Mannschaft, die jetzt dasteht wie äh, die Florentiner, wo sie jede Woche quasi lächerlich gemacht werden medial. Ja. Ähm, aber es hat mir oft so der letzte Pass oder so gefehlt. Ähm, so richtig viele Großchancen der Viole waren nicht da. Einmal ein Ding von flavic
3: ja.
2: einmal eins von Ribery. Aber ähm, so das Allerletzte hat man vielleicht noch gefehlt, aber das kann vielleicht noch werden. Ansonsten hat die Viola... Ein gutes Spiel gemacht, äh, hat ja. sich teuer verkauft und hat Milan das Leben schwer gemacht. Ja. Aber Milan ist momentan Milan und ja, so ein Gegner stoppt Milan nicht, auch mhm. wenn äh, jetzt mal Ibrahimovic spielt oder vor allem auch der überragende Benassir, ja. ähm, der ja Milan auch schmerzlich äh, vermisst hat. Ja. Ähm, es war mit auch der Grund, ähm, ich will jetzt bei den Nominierungen nicht zu viel vorne wegnehmen, aber ähm, weil du es angesprochen hast, das Jahr zuvor, also was der Frank Rivari da angestellt hat, wie du im Stadion warst, das, das war pervers und am ähm, <lacht> dem Tag war es so, dass Calabria ihn einfach kastriert hat und ähm, äh, Frank Rivari dann auch mal, weiß nicht, in der 60. Minute hat er dann mal laut in die Mikrofone äh, Worte, die mein Podcast nicht äh, sagen sollte, geworfen, weil er einfach frustriert war gegen Calabria und auch gegen Simon Kier, ja. weil sie ihn so hart rangenommen hatten und er überhaupt keine Zeit hatte, sich zu entfalten und Calabria auch ja, Gefühl fast jeden Zweikampf gegen ihn gewonnen hatte. Es also war wirklich eine, eine lästige Klette,
0: ja. wie
2: es auch ein Tamassi gegen Papu Gomez war. Ja, ja. Defensiv ist mir dann wirklich überragend gestanden. Man kann jetzt auch nicht nur sagen, Florenz ist nicht zu so viel eingefallen oder der letzte Pass ist nicht gekommen. Die ja. Viererkette war defensiv sehr stark. Und wenn sie dann einmal überbrückt worden ist, dann haben sie halt hinten immer noch den Panther Donnarumma, ja. der von Jahr zu Jahr, von Woche zu Woche immer, immer stärker wird und auch so ein richtiger Leader, wenn man ihn jetzt auch ohne Fans und so hört, wie er die Mannschaft von hinten mit seinen 20, 21 Jahren aufrichtet und pusht immer wieder, dann ist es schon ähm, ja nicht mehr der Donnarumma, wie er vor, vor, vor zwei Jahren vielleicht noch war, sondern er wird jetzt auch ein richtiger Leader ähm, und bringt auch die Parade ne?
3: gegen Ribéry was war da los ja, was war da los
2: ich <lacht> habe ja, gedacht, der kann
3: doch nicht einfach den Arm heben ja. und den Lupfer das geht ihm
2: bei den... 99% der Fälle geht ihm das auf, ich ein überragendes
3: nie das habe ich schon nie gesehen von einem Tormann. Dass der wirklich runtergeht und der Typ will ihn überlupfen und der geht mit seinem Arm hoch und wird den ab.
2: <lacht> ja. Unfassbar. Ja, Wahnsinn, was für eine Aura er da auch ausgestrahlt hat. Ja. Und Für mich, weil wir zuerst mit Björn auch über äh, Tonali gesprochen hatten, ja. äh, Tonali das beste Spiel bislang äh, für hat. Ja. 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 Ähm, Tonali hat es aber auch in der was in der Euroleague den richtig kranken Ball da in die Spitze da wo er den, den linienbrechenden Ball da über 50, 60 Metern gespielt hat jetzt weiß ich es nicht mehr oder war das vorige Woche Es war da schon Puh. weißt du was ich meine ja da haben wir über das Ding auch schon gesprochen also er kommt jetzt schon richtig richtig gut rein und, und, ja. und jetzt gegen Florenz hat er mir wirklich gut gefallen also Tonali ja. kommt rein spielt gute Bälle ist ordentlich im Zweikampf klar hat er mhm. noch Luft natürlich nach oben mhm. aber hat er die meisten seiner Zweikämpfe gewonnen ähm, und, und hat da einen guten Part gespielt, ja.
3: Absolut. Wie fandst du eigentlich den Prahim? Weil äh, ich habe gesehen, der wurde zwar in der, in der Aufstellung anders angezeigt, aber eigentlich hat er auf der 10 gespielt und Hakan kam über die linke Seite und Sailmaker es war ja über die rechte. Äh, wie hat dir der Prahim gefallen als 10
2: ich habe ähm, eigentlich eine ganz gute Meinung von Brahim Dias in dem Spiel. Mhm. Wenn jetzt vielleicht nicht ganz so aufgefallen hat, waren jetzt andere Spieler mehr, die, weil es ja. jetzt zum Beispiel den Sailmakers zum Beispiel war, die ja, in der, war stark. der ja. man zum Beispiel wirklich gut gefallen hat. Brahim ja, fehlt ein bisschen auch der Rhythmus, glaube ich. Er wird mhm. zu wenig eingesetzt. Ähm, auch wenn jetzt einige Ausfälle sind, muss er immer wieder trotzdem schauen um seinen Platz. Ist ja. da eher oft so zweite, dritte Wahl aber natürlich, seine Anlagen sind auf jeden Fall da er hatte mal einen Tripling, wo er da drei Leiter nass gemacht hat, mit einem Haken wieder nach innen wegzieht, da wird er abgeklopft, also er ist extrem verspielt, er muss die PS noch auf den Platz bringen Ja, aber Saymakers bin ich bei dir Alter, dieser
3: eine lange Ball ich weiß nicht, wer ihn gespielt hat und er nimmt ihn mit einem Kontakt perfekt an, dass er ihm am Fuß klebt, obwohl er von dem Innenverteidiger bedrängt wurde, also der Sailmakers, der geht ja auch so ein bisschen unter dieser tollen Milan-Elf, aber
2: der spielt auch schon seit Wochen, richtig gutes Niveau. Ne? Ja, und vor allem gegen den Ball ist halt Selmekers auch richtig, richtig stark, wie ja. wir es auch ja. zuerst mit Zirkanian angesprochen haben. Mhm. Ja, vielleicht einen ähnlichen Part, da ist auch Selmekers De also der räumt ja halt defensiv auch alles weg, also der ist nicht nur nach vorne auch, wo mhm. er vielleicht noch sogar ein bisschen Luft nach oben ist. wir können nur nicht sagen, wir sprechen von einem kompletten Flügelspieler, ja. aber was er nach, nach hinten, wenn er nach hinten arbeitet, ist das oberste Level. Nach Wahnsinn. vorne hat er vielleicht noch ein paar Nuancen, wo er sich noch steigern kann. Absolut.
3: Wie fandst du äh, Rebic als Slatanersatz? ersatz Weil ich fand ein bisschen, ähm, dass die Spielweise, die wir haben, ähm, ja, hat nicht so zu Rebic gepasst. Hang ein bisschen ja. in der Luft, fand ich. so. Ne? Kam wenig zur Geltung. Ja, fand ich auch. Hat mir nicht ja. gefallen. Nee, ja.
2: ähm, kannst du nicht einfach eins zu eins äh, switchen. Jetzt ja. mit Revic. im Vorjahr hat hm. das ab und an geklappt, aber die Spielweise muss dann ein bisschen umgestellt werden, ja. klappt wahrscheinlich mit Leao sogar schon besser, Ja. kostbar ähm, glaube ich,
3: weiß nicht, wie ich, glaub ich, ich wollte
2: halt gerade sagen, ich weiß ja. nicht wie weit das wir jetzt ausholen wollen, aber
0: ja.
2: Ja. Mario Mandzukic ist noch am Markt, also ja. Ja. Auch wenn ihn jetzt viele nicht mögen, am Milan-Lager. Aber das wäre natürlich ein Mann, den du ja dann einfach eins-zu-eins eins tauschen kannst. Ne? Absolut. Äh, wenn er nicht ganz die Qualität hat natürlich vom Slaton, aber dann hat Milan natürlich auch mit Wechsel keine Probleme. Ja, habe ich auch gelesen. Stand auch äh, eventuell. Im aber Jänner auch bei Inter, ne? Ja, genau, bei Inter immer auch. Also der ist vor allem ja. in Italien immer wieder im Gespräch. War dann nicht auch. Lazio war auch konkret dran, was ich noch ich weiß im Vorjahr. Ja. Also der bietet sich auch immer wieder in der Serie an. Ja, ja. war hab, ein grundsätzlich ja. ein, 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 ein ein rundes, ein, ein, ein solides Ding vom mir. Ja, fand ich auch, auf jeden Fall.
3: Gut, dann äh, lass uns mal zur Top 11 kommen. Ähm, mhm. Hast du aus dieser Partie jemanden
2: nominiert für deine Top 11? Mhm, ja. Ähm, ich habe tatsächlich Zwei Leute dabei, ja. ja und zwar ja. das eine, ich kann einfach auf Calabria nach dessen Leistung gegen äh, Franck Ribéry den Terrier. Ja, ja, den Terrier kann ich nicht verzichten. Ja. Und der magische Donnarumma hat ganz knapp Silvestri von Hellas Verona. Ja, okay, kann
3: ich verstehen. Aufgrund
2: ich seiner Aura und seiner Ribéry-Parade und <lacht> ja. wie er einfach auch als Liederauftritt war. Donnarumma, ja, ja überragend. Ja, die beiden Leute. Alles klar gut ich habe
3: ähm, aus diesem Spiel äh, auf jeden Fall einen Mann holen müssen und das war Il Presidente Frank the Tank Kissier <lacht> hat zwar ein Elfer verschossen aber er ist einfach junge ist einfach ein schwarzer Panzer ne da der, der gibt's nichts so Tor gemacht Vorlage hätte noch einen weiteren Elfer machen können ja hat er verschossen, ja, ist okay, aber das ist unglaublich. Also da waren so viele Zweikämpfer wie, wie, wie da rennt dem einer aus vollem Lauf hinten gegen den Rücken und fällt einfach wie so eine Fliege zu Boden und der rennt dann äh, ge ge gechillt joggt er mit dem Bein nach vorne, so im Boss-Modus, weißt du? Äh, unglaublich. Deswegen, ich musste ihn allein wegen seiner Boss-Aura äh, nominieren und ja, ich glaube aus dem Spiel war das aber der einzige. Ich habe tatsächlich nur ihn nominiert, ja. ja. Er,
2: genau. er war auch, glaube ich, bei ein paar anderen Portalen war Frank the Tank auf jeden Fall auch drin. Mhm. Uh, Frank KC und Ben Acer, wenn er spielt, ist so, wenn du gerade nicht weißt, wenn du aufstellen kannst, die zwei kannst du immer aufbieten. Ja, ja. Was, was die so. abreißen, also das sind auch uh, Game Changer auf jeden Fall für Milan und warum Milan auch uh, dort steht, wo sie aktuell stehen. Frank KC und Ben Acer. Das ist geniale sechser du. Ja, Mann.
3: Dann würde ich sagen, lass uns jetzt mal zur äh, kompletten Top 11 kommen, mhm. ähm, weil es gibt ja noch Spiele, die wir nicht besprochen haben und auch nicht mehr besprechen werden. Aber jetzt vielleicht in der Top 11 an, kurz anschneiden. Ja. Also im Tor hast du Donnarumma. Ja. Ich habe Silvestri. So, dann in der Abwehr habe ich. Letizia, Gaetano Letizia von Benevento, Manolas vom SSC Neapel und Matteo Darmian. Ich spiele mit einer Dreierabwehr und du
2: hast? Calabria, Manolas, Mario Rui und jetzt habe ich noch einen Platz in der Innenverteidigung frei. Ja. Ähm, und zwar, ich bin jetzt noch nicht ganz sicher, ob es der Samir wird von Uline oder Tomiyasu von Bologna. Ah,
4: schön, ja. Hm,
2: Natürlich, Udi nehmt überragendes Spiel. 3-1 auswärts gewonnen also gegen Lazio. musste auch mal machen. Und Samir ja. auch nicht nur hinten, sondern auch vorne stark. Ja. Aber ich muss Tommy Jaso nominieren, denn er zweikaufmäßig war wieder das gewohnte Monster, das er auch ansonsten ist. Und Bologna. Alleine aufgrund der Tatsache, dass Bologna das erste Mal seit 41 Spielen äh, kein Gegentor erhalten hat, <lacht> ja, stimmt, Alter. Muss ein Mann von Bologna rein. Ja, muss. Wahrscheinlich, wenn wir das nicht mehr allzu oft erleben. Äh, darum ist Tommy jaso bei mir in der Innenverteidigung noch gelandet. Sehr schön, sehr schön.
3: Ich hatte noch ähm, in der engeren Auswahl Simone Bastoni von Spezia. Äh, tolles Solo bei seinem Assist und der Typ hat 13 Bälle wiedererobert und von 18 Zweikämpfen 13 gewonnen, Alter. Also, der hat auch richtig abrasiert, aber ja, am Ende hat er es nicht mehr reingeschafft. Mhm. Gut, und die haben 2-2 gespielt, Spezia gegen Cagliari, genau, okay. sowas, die haben 2-2 mhm. gespielt. So, dann gehen wir ins Mittelfeld, ich habe Mittelfeld, Fabian Ruiz, genauso wie du, dann wie gesagt, ihr Präsident Frank Kessier, Veloso, und nun kommt der vierte Mann, ich spiele einen 3-4-3, und zwar ist es De Paul wieder geworden bei mir. Ah, sehr nice. Ja, Auch nach dem Sieg. 3-1-Sieg gegen Lazio. Für mich wieder einer der Protagonisten ähm, bei den Friolern. Und ja, deswegen ist er bei mir wieder reingekommen. Wie sieht es bei dir aus?
2: Fabian Ruiz, Lord Gagliardini, wie der Björn sagt. Yes. Und Adrian Tamase. Jawohl, gut.
3: Das heißt, du spielst wieder 4-3-3. Genau. Alles klar. Dann kommen wir jetzt zum Sturm. Da habe ich wie schon angesprochen, Signore Alexis Sanchez von Inter Mailand, dann Lorenzo Insigne, die hast du auch beide, ne?
2: Genau, die habe ich auch, Insigne und Sanchez habe ich auch. Und genau. Zaccagni habe ich noch.
3: Genau, du hast noch Zaccagni und jetzt kommt der Mann, den ich noch habe. Und das ist wieder ein Mann von Udinese oh. Calcio, und zwar Signore Puseto. Oh, Pusetto. Ja, ich habe Pussetto reingeholt, mein äh, Mario Mandzukic, 2.0 mhm. für Arme. <lacht> Aber der erinnert mich so ein bisschen an ihn und hat ein schönes Tor gemacht, hat wieder aufopferungsvoll gekämpft. Der Typ hat so eine krasse Mentalität. Ähm, ja, gefällt mir richtig gut und hat ein starkes Spiel gemacht und war auch einer der äh, Leistungsträger im 3-1-Sieg gegen Lazio. Und ich muss wirklich sagen, alter Udine, ja, ist echt unangenehm, Alter. Wie gut mhm. haben die verteidigt gegen Lazio, ja? Ja. Das kannst du dir gut anschauen. Ja. Gut. Liebe Tifosi, das war die Spieltagsanalyse. Und deswegen, wir machen jetzt den Podcast dicht. An dieser Stelle, René, willst du dich noch schnell bedanken bei unseren
2: Partnern? Ja, absolut. Und yes. ich kann den Tifosi nur eins mit auf den Weg geben. Hört den Podcast schnell. Denn okay. diese Woche wird geliefert. Ja, äh, seid bereit? Wir knallen wahrscheinlich demnächst gleich wieder ein Ding raus. Hört, hört! Hört, hört. hört. Ja. <lacht> <lacht> ihr müsst wahrscheinlich gar nicht mal eine Woche warten. Aber mehr dazu dann. Tu
3: nicht so viel hier. Äh, ich will auch nicht hier, zu viel ja?
2: verraten. Aber folgt uns auf jeden Fall auf Insta, denn da seid ihr immer aktuell. Ja. Natürlich. Ey, Alter,
3: so. weißt du was wir vergessen haben?
2: Nee. Den schlechtesten Spieler des Spieltags oh, Stopp, stopp. Ab, Abbruch. Oh Gott! Ja, ah, wir müssen. Äh, bitte das liest du wieder vor. Ja, okay. Wir wollten schon fast dich machen. Alter, wow, auch Hitler, das ist doch Freunde. die lustigste
3: Sache hier in dem Podcast. Wer
2: ist der scheiße? Schwer, ey. Ich hoffe, die meisten haben noch nicht abgeschaltet, weil die schalten wahrscheinlich schon ab, wenn sie die Partner hören. Ja, Mann, stimmt, ey. Scheiße, das müssen wir okay. wegschneiden. Okay. Das müssen wir nach vorne ranken. Ach, alles gut. Ich denke
3: mal so, die meisten Leute sind eh mit irgendwas anderem beschäftigt und hören das so nebenbei.
2: So, no. also bei der, beim Flop des Spieltags lassen wir uns ja immer von unseren Followern bei Instagram inspirieren. Ähm, mhm. Von dem her, jeder, der da immer dabei sein will und auch genannt werden möchte, auf Instagram uns folgen. Dann machen wir immer wieder die Umfrage und dann haut uns rein, wer für euch der schlechteste Spieler der Woche war.
3: Alter, wie ging denn das nochmal mit dem... Ähm... Nein, ich muss auf unserer Seite,
2: ich bin auf die Herzchen. Ah, ich gehe auf die Herzchen? Ja.
3: Ah, ja, du hast recht. Ah, ja. Hast du's? Oh ja, ich hab's. Okay. Boah, Alter, waren aber einige. Okay. Ähm.
2: <lacht> Wie es doch wieder losgeht hier, ne? Okay. Bin also ich habe auch nichts gelesen. Ich lass mich jetzt auch überraschen. Okay,
3: also. Ähm, schlechtester Spieler des Spieltags antwortet Olaf HL äh, Juventus. <lacht> also nur Juventus. Dann sagt äh, der Paul, unser Admin Morata hätte das schießen müssen plus dumme rote Karte. Dann hier eure Heiligkeit, äh, hä, nee, he, doch eure, he ah nee, Euro Heiligkeit, ich verkacks jedes das mal. Ah ja wieder, ja
2: okay, ja wieder.
3: Genau Euro Heiligkeit sagt Dybala. Mhm, okay. Dann AC Maurizio sagt Kirikesh. Dann sagt Sandro Xaxa, ganz Juventus, Morata und naja, Vlad Kirikes unglücklich. Dann sagt Mili 1998, Arthur. Mili 98 sagt auch noch Mirante. Harald mhm. wer sagt, A ist Rom. Alessandro Bianconeri sagt Dybala. Dann Sherwin.iz, Kirikech, grandiose Leistung, Tor, und Eigentor verursacht und anschließend verletzt raus. Klasse.
2: <lacht>
3: <lacht> Dann ja, Tomislav so Tomislav äh, O sagt Mirante, genauso Fabio Soprano, der sagt auch Mirante. Silva mhm. 94 sagt Kirikesh. juicy äh, Italo sagt Mirante. Er war wohl großer Maradona-Fan und wollte ihnen mit dem Ergebnis ehren. Dann Vladivs Zweiter Elfer von Kissé. hätte Romagnoli geschossen, hätte er safe ein äh, ah, was war da nochmal?
2: t o -T -W Karte bei FIFA. Also äh, Inform-Karte, oder was? Wir nicht FIFA, ihr kennt euch aus.
3: Ja, ich äh, bin leider, tut mir leid, ich bin PS-Soccer, ich bin da raus. <lacht> Aber ich glaube, das ist äh, Inform- oder sowas Karte. Dann ähm, Pinum 88, Juve, Fanti, Dybala, wie immer. <lacht> der Fanti ist unser also Renepandler übrigens. Renepandler, genau. Björn Hauer sagt, Kirikesh mit drei Ausrufezeichen und Eriksen, weil Eriksen Ausrufezeichen.
2: Okay. okay. Aber Dybala war verdammt oft, Alter. Dybala? Okay. Ja, der war verdammt oft, Alter. Das war schon jetzt drei, ah. vier Mal. Kirikesh ja, auch verdammt
0: oft.
3: Ja, also ich muss sagen... So vom Publikumsvoting her würde ich fast die Baller sagen. Mhm. Ja, so wen hast du gewählt?
2: Ja, für mich war es schon Kirikesch. Also, man muss jetzt auch sagen, ähm, so gut Inter war, so ja. schlecht war Kirikesch. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, ich mag Kirikesch. Ah, tatsächlich. Ich also, es ist wirklich ein extrem spielstarker Innenverteidiger. Einer ja. der besten, vielleicht sogar. Ja. Aber ja. an dem Spiel. Aber das ist halt auch Teil von Sassuolo. Sie spielen die Bälle von hinten immer gnadenlos raus. Es ja. gibt wenig lange, weggedroschene Bälle. Und da war es halt mal ein Ball. Der ist dann halt in die Hose gegangen, schön abgefangen von Lotharo Martin, ist sehr stark gemacht. Und dann äh, tütet er noch ein Eigentor ein, dann muss er verletzt raus. Also so <lacht> ja, dann Alles in der ersten Halbzeit. Ja, das und ja. Wenn man jetzt alles so zusammenpackt, dann ist es schon ordentlicher Kackhaufen, ähm, ja, ja, wenn man zusammenkommt. Ja. Und von dem her ja mag ich Kirikesch sehr, und er war ja. glaube ich beim letzten Mal in meiner top 11, oder? Ja. Schon, war ja. schon mal. ja Aber ja. dieses Mal würde ich mich fast auf Kirikesch festlegen.
3: Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war am, äh, am Schwanken zwischen äh, Mirante, ja, dem Tormann von Rom, der hat nämlich auch mhm. zwei schlimme Böcke gehabt, ja. aber Kirikesch setzt dem Ganzen halt eins drauf, weil er halt auch noch verletzt raus muss, was Mirante nicht musste, und ähm, deswegen, ich glaube, es, es gibt kein Vorbeikommen äh, bei uns beiden, dass es Vlad Kirikesh ist, aber der Publikumsliebling ähm, äh, Publikums ist ganz klar äh, Dybala gewesen ja. und äh, ja, deswegen liebe Tifosi, ihr habt Dybala gewählt, wir beide entscheiden uns für Vlad Kirikesh und ja, dann würde ich sagen, machen wir den Podcast mit dieser lustigen Kategorie zu und ja, du sagst noch schnell Danke wir bei unseren Partner uns bei unseren Partnern,
2: natürlich allen voran die wichtigsten Personen, unsere Patreons, unterstützt uns auf Patreon unbedingt, also, das ist ganz, ganz wichtig, um den Fortbestand des Podcasts zu sichern. Genau. Ähm, Torrausch.net, vielen, vielen Dank für euren Support, Milan Total und Milan Total TV, Nero Azuri Germany Inter Mailand von Björn Hauer, den wir heute gehört haben, Juventus Club DOC Vienna von Rasira, René Fandner, äh, <lacht> Unser premium 90plus.de und natürlich Kickfieber. Vielen Dank. Yes. Und klar. dann hören wir uns bald wieder.
3: Genau. Hast du sehr schön gesagt, René. Liebe Tifosi, alla prossima. Ci sentiamo. E hey, ciao.
2: ciao.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
3: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Kalzus, jamu, neu. Der Serie A-Talk. Auf